Alors, on est le 13 octobre 1995. Euh, alors, ce que je voudrais vous dire ce soir, ça se situe à l'intérieur d'une un, euh, lumière qui vient des stoïciens. Ouais. Pensons bien où on le trouve. Père Roustan, qui était un prédicateur euh, des exercices de Saint-Ignace, condensé en cinq jours, un des plus extraordinaires prédicateurs que j'ai jamais connu d'ailleurs, nous en reparlerons si vous voulez, un prédicateur très puissant. Et ce prédicateur euh, très puissant disait, il faut prendre son bien où on le trouve. La pénicilline, c'est un produit anglais, c'est une invention anglaise, c'est pas une raison pour que les Français ne s'en servent pas. Bon, d'accord. Ben, les stoïciens ont pu découvrir des choses. Alors, euh, les stoïciens ont, ont pu avoir des lumières qui peuvent servir aux chrétiens. Et cette, cette très grande lumière, je ne sais pas de qui elle vient, si c'est Épictète ou, ou Lucrèce, peu importe, ou Chrysippe, c'est un très très grand renomme. Je crois que c'est Chrysippe qui disait je, je te remercierai toujours, ô Père. Et pour lui, Dieu était Père, il sentait ça. Voilà, il sentait ça. D'avoir créé la lumière, d'avoir créé les yeux, et d'avoir créé l'harmonie entre la lumière et les yeux. Vous voyez, ben, ben, vous voyez ça c'est une très belle méditation qu'un chrétien peut, peut prendre pour lui, n'est-ce pas C'est magnifique, ça. Ah, vous voyez. Bon, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui a dit cette chose non moins extraordinaire, encore plus profonde. Il disait, il faut demander, plutôt il faisait cette prière, il faisait une prière, il disait, mon Dieu, donne-moi. Euh, de faire tout ce que je, tout ce qui dépend de moi et que je dois faire, tout ce que je dois faire et qui dépend de moi, tout ce qui dépend de moi, d'accepter tout ce qui ne dépend pas de moi et de discerner entre les deux. La lumière nécessaire pour discerner entre les deux. C'est une lumière extraordinaire. Et en un sens, tout se situe toute la sagesse chrétienne, d'une certaine façon, se situe, et quelqu'un de génie comme Thérèse d'un enfant Jésus, se situe là-dedans parce qu'elle nous apprend d'une manière un peu inattendue, en tout cas, moi je ne serais certainement pas allé si loin qu'elle, à discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Il euh, y a des cas où c'est très clair. Vous... vous vous êtes malade, maladie grave. Bon, ben, il euh, n'y a pas... C'est très clair. Il n'y a pas à se demander... Évidemment, il faut se soigner, d'accord Bon, ça, ça dépend de nous, se soigner. Mais justement, le, le principal, dans le cas d'une maladie incurable, ben, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Là, il n'y a pas à se casser le, la tête pour savoir ce qu'il faut faire. Mais accepter peut se faire de plusieurs manières. Et alors là, là, ça peut dépendre de nous et avoir la lumière sur ce qui dépend de nous à l'intérieur de la manière dont on accepte. Et si on accepte de la manière dont il faut accepter, dont on peut accepter, dont on doit accepter, eh bien, infailliblement, la souffrance sera moins grande, ou plus douce. Ou plus... Donc on a quand même une petite marge de manœuvre, même quand on accepte ce qui ne dépend pas de nous. Bien, c'est un exemple clair, ça, parce que là, un coup dur, il n'y a qu'à l'accepter. Bien, et simplement... On peut l'accepter de plusieurs manières, alors là, ça, ça peut dépendre de nous. Mais un exemple qui n'est pas clair du tout, et justement, c'est très impressionnant, que c'est justement, c'est à propos de cet exemple que cette, à, cette sagesse m'a été fournie. C'est, nous avons le vice. 
sommes, là, nous sommes possédés par un vice. Exemple, qui est l'exemple exact dans lequel j'ai trouvé ça, l'alcoolisme, l'alcool. Je suis alcoolique. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas Voilà. Ben, j'ai besoin d'une grande lumière. Et c'est justement chez les alcooliques anonymes, c'est un des toutes premières choses qu'ils enseignent à leurs convertis que ce soit des protestants ou des catholiques, puisqu'il y a des alcooliques anonymes, je crois qu'ils sont d'ailleurs interconfessionnels, mais initialement c'était des protestants en Amérique, et c'est une des premières choses qu'ils enfin ils essaient d'apprendre à l'alcoolique euh, cette prière, justement parce que je crois que le fondateur n'était pas croyant, mais que le premier a été croyant, enfin ils ont été très vite tous, tous convertis chrétiens, tout au moins en Amérique. Et... Euh, Justement, alors, il faisait cette prière, apprends-moi, mon Dieu, à accepter ce qui ne dépend de moi, pas, pas de moi, à faire ce qui en dépend, et à discerner entre les deux. Alors, dans le cas d'un alcoolique, discerner ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, euh, c'est pas évident. Hein. Bon. Et, incontestablement, là, je suis certain d'avance, sans, 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 sans savoir comment moi je traiterais un alcoolique anonyme ou non, n'est-ce pas et moi, pratiquement, je passe ma vie à traiter les alcooliques. Euh, vous, vous êtes toutes des, des alcooliques, euh, des alcooliques d'autre chose que de l'alcool, bien entendu, forcément, des alcooliques de l'orgueil, par exemple. <rire> ben, les orgueilleuses anonymes, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la conférence sur les orgueilleuses anonymes, l'orgueil anonyme. Bon, nous sommes des alcooliques de l'orgueil, parce que nous sommes tous orgueilleux, nous sommes des alcooliques d'un de, tas de choses. Eh bien... Euh, il y a, y a euh, un cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, comment voulez-vous accepter ce qui en dépend et ce qui n'en dépend pas La première chose, apparemment, c'est de bien discerner. Il n'y a qu'un malheur, c'est que pour bien discerner ce qui en dépend et ce qui ne dépend pas, il faut accepter ce qui n'en dépend pas. Et comme beaucoup, la plupart du temps, nous n'acceptons pas facilement ce qui ne dépend pas de nous, l'humiliation d'être alcoolique, par exemple. Alors, du fait, tant qu'on n'accepte pas l'humiliation d'être alcoolique, on ne verra jamais clairement, ce sera très difficile en tout cas, euh, pour Dieu, de nous donner la lumière sur euh, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, parce que nous refusons que certaines choses qui ne dépendent pas de nous n'en dépendent pas. Nous, nous nous révoltons plus ou moins consciemment contre euh, notre impuissance. Et tant qu'on se révolte contre son impuissance, on ne voit pas qu'il faut accepter cette impuissance et, et, et par contre faire telle et telle chose qui, même à l'intérieur de cette impuissance, nous laisse une marge de manœuvre à, dont, à laquelle on ne s'intéresse pas du tout parce qu'on voudrait faire ce qu'on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous. Et tant qu'on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous, on ne voit pas ce qui en dépend. Vous voyez Bien. Bon. Alors ça, ce sont des principes d'ordre général qui peuvent vous rendre service dans, le, dans la vie religieuse, par exemple. Euh, ce que vous êtes ne dépend pas de vous. Ce que vous êtes maintenant ne dépend pas de vous. Enfin, pas beaucoup, quoi. Attends, pour un, mille, un centième, massivement, il y, y, y a une partie qui en dépend, mais il y a une grosse partie qui n'en dépend pas. 
ce, que, ce qu'est la vie religieuse dans laquelle vous allez, vous allez avoir l'honneur d'entrer, dans laquelle vous êtes déjà entré pour moitié, et dans laquelle vous allez entrer bientôt pour autre moitié, ce que c'est que la vie religieuse, en particulier à Saint-Eustace, ça ne dépend pas de vous non plus. Bon. Mais il va y avoir, va y avoir un choc entre ce que vous êtes et ce qu'est la vie religieuse. Alors, ce choc, est-ce qu'il dépend de vous Ben, voilà. En partie, en partie pas. Qu'est-ce qui dépend de vous Qu'est-ce qui n'en dépend pas Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. Et, 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 et je suis là pour essayer de vous aider à discerner. Oui, c'est, je suis au service de cette lumière. Je et toute l'abbaye tout entière, la Françoise en tête, mais il se trouve que nous avons la chance que Mère Françoise et moi nous entendons fort bien pour essayer de discerner cette lumière ensemble. Donc, euh, voilà, ça, c'est, ça, 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 ça ne dépend pas de vous, <rire> mais c'est une, c'est une bougre de chance dont il faut profiter. Bien. Alors, euh, ça c'est une introduction, parce que ce n'était pas mon sujet de ce soir. Mon sujet de ce soir, c'était quelque chose qui me touche beaucoup plus le cœur que, que ça, mais qui se situe, ça se situe bien à l'intérieur de, ce, de cette vérité générale. Parce que, pour vous présenter cette vérité-là, cette, cette, cette intuition alors que j'ai dans le cœur, que je voudrais vous chanter, car c'est quelque chose que je voudrais chanter. Euh, chanter. Pour ça, je voudrais précisément évoquer un passage de l'Apocalypse, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, euh, où il est dit que les... Oui, il y, 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 y a un certain nombre de d'innocents, de, qui sont vierges, qui n'ont pas eu de contact avec des femmes. Il, il est présent comme n'ayant pas eu de contact avec les femmes, si toutefois ma mémoire est exacte. Donc, il s'agit... Il, je, peux, je peux me tromper. Hein, je, 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 mais enfin, on peut, on peut généraliser. Eh bien, euh, donc, il, 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 dit, il dit dans l'Apocalypse qu'il y a des innocents, de, à ce niveau-là, de la virginité, et puis on peut aller plus loin, on peut chercher une innocence encore plus profonde, peut-être. Et quand on a cette innocence, on chante une musique que les autres ne peuvent pas chanter. Voilà. C'est, on, on est, tout le monde est heureux au ciel, tout le monde a la béatitude. Il faut, et je, 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 j'imagine, je laisse de côté la béatitude profonde, fondamentale, essentielle, qui s'appelle voir Dieu face à face, dont nous reparlerons largement je l'espère, mais il y a tout de même ce que les théologiens appellent une béatitude secondaire, C'est-à-dire, il ne faut, faut pas se moquer de cette béatitude secondaire, elle est, elle est, elle est du, la moindre goutte de cette béatitude secondaire suffirait à nous occuper 70 ans ou 80 ans de notre existence humaine, donc autrement dit la totalité, c'est, 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 c'est tellement beau la béatitude secondaire, et alors je peux la comparer de très loin, parce que c'est tellement plus beau que tout ce que je peux vous dire, à une espèce de concert chorale avec beaucoup d'instruments et beaucoup de voix, comme vous en chantiez tout à l'heure, n'est-ce pas Mais avec des milliards d'exécutants. Et chacun, je mens, sa partition, sous la direction ou la l'aide du grand chef d'orchestre, Jésus-Christ, du, de la grande soliste de, de l'arpe, de la Sainte Vierge, des premiers violons, des premiers, des premiers saxophones, enfin de tout, des, des grands saints, les colonnes de l'église qui, qui ont... Je pense, qui ont mais dans, cette, dans ce concert, la, la moindre des âmes a une petite note à jouer qui lui est propre. Et alors, spécialement les innocents. Les innocents, eh bien, ils arrivent à sortir quelque chose, une musique, que les pêcheurs ne peuvent pas sortir. Il y a, il y a quelque 
ça, ça, il faut, faut accepter ça. Ça fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous. Les innocents, euh, aux mains pures, chantent quelque chose d'une splendeur particulière, un chant que nul ne connaît, un nom. Je rapproche ça d'un autre passage de l'Apocalypse où celui qui, le vainqueur, reçoit, le, reçoit un caillou sur lequel il inscrit un nom que personne ne connaît, si c'est celui qui le reçoit. Eh bien, c est, c est, je rapproche ça, je dis chacun bon, a un chant qu'il est seul à pouvoir chanter, mais spécialement les innocents. Bien. Alors maintenant, mon idée est la suivante. Je ne sais pas, je ne voudrais pas, pas la rater. Je ne voudrais pas passer à côté de ce, que de ce qui m'a traversé l'esprit, parce que j'ai été ébloui quand je l'ai senti, mais je, je me dis, est-ce que je n'y arriverai C'est que Ça serait dû à quelque chose de très simple, mais je... Ceux qui ont péché, ceux qui ont beaucoup péché, comme le bon larron Marie-Madeleine, et qui acceptent de se laisser déchirer les entrailles par leur péché, par la blessure faite au cœur de Dieu à cause de leur péché. Eh bien, euh, oui, avant, je ne vais pas encore vous dire tout à fait, je, je, je vais vous faire lanterner encore un petit peu, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Parce que les innocents, les innocents, on a l'impression, elle est juste ou elle n'est pas juste, je, je, mais faisons comme si elle était vraie, que la, la, la musique qui chante et qui sont les seules à chanter, elle leur est donnée tout de suite. L'évacuée conception s'est mise à chanter. Puis ça, ce chant a, a commencé tout de suite, et puis pour l'éternité, il continue. Voilà. Alors, ça, ça ne va pas du tout avec l'idée d'un film que je vous ferai voir, qui s'appelle Young Man in Music, n'est-ce pas euh, Traduit en français par La femme aux chimères. C'est une très mauvaise traduction, parce que c'est le, le jeune homme passionné de musique, n'est-ce pas Et c'est un, un musicien de jazz qui est spécialiste de la trompette, comme souvent dans le jazz d'ailleurs. Et alors, il est, il est un peu fou, parce qu'il fait de la trompette avec beaucoup de virtuosité, mais il, il, il est à la recherche d'une certaine note. Une certaine note de, que, que, qui sent que sa trompette pourrait euh, faire sortir, faire jaillir. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors, il, 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 il s'épuise le tempérament, et il s'épuise ses forces, il se, il se crache, il se... Il est hanté, il est habité par cette note qui n'arrive pas à sortir. Alors il fait des choses merveilleuses, tout le monde admire, on a, on a, on a sa virtuosité, on trouve ça extraordinaire, mais il n'est pas satisfait, c'est pas ça, c'est pas la note. Et c'est dangereux ça, hein, parce qu'on sent que c'est le, le gars qui veut franchir les limites. Il veut franchir les limites de la, de la condition humaine, de la condition de la musique humaine qui a ses limites. Et on sent qu'il veut, il veut traverser ça, il veut aller au-delà de ses limites pour sortir une note qui... qui d'une certaine manière, n'est pas de ce monde. Une, une note de musique qui n'est pas de ce monde. Et euh, j'ai oublié quelque chose. Attendez, attendez à ce sujet-là. Il, il y a, a d'autres exemples. Je pense à d'autres exemples. Ah oui, je pense à un roman que j'ai lu récemment et où il y a un peintre. C'est la même chose, c'est un peintre qui a des, des dons extraordinaires. Seulement, il est, il est 
bridé par sa mère et sa sœur qui ne comprenaient strictement rien à l'art, à la peinture et surtout à la, à la, à la folie métaphysique de l'art. Alors elle pourvu que ce soit bien fait, c'est ce qui compte. Alors comme il a beaucoup de dons, il fait de très belles natures, mais froides. Et lui aussi est habité par le désir de, 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 de donner à ce, au visage qu'il peint un, un, un éclat, une étincelle, un je ne sais quoi qu'il qu pressent, mais que justement la, la seule présence de sa mère et de sa sœur rend absolument impossible. Il n'y a rien à faire, ils, elles éteignent tout et ils se, ils se, ils se languissent pendant des dizaines d'années hein, comme, comme un malheureux qui n'arrive pas à sortir ce, ce je ne sais quoi. Alors, euh, bien, bien, eh bien, voilà, la différence entre les pêcheurs et les innocents, si on admet que les innocents sortent tout de suite leur musique, c'est que les pêcheurs aussi auront leur musique, mais que celle-là, elle ne vient pas tout de suite. Et que Dieu, justement, il est comme ce jeune homme ou comme ce peintre. Et quand il a affaire à un pêcheur comme nous, il passe sa vie, ou plutôt la nôtre, à nous torturer à nous torturer, comme le peintre torture sa peinture, ou comme le, 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 le musicien torture son saxo, pour arriver à nous extraire une certaine note de musique. Voilà. Un, un la bémol, ou un ut dièse, ou, un, ou un quelque chose d'absolument extraordinaire, qui ne vient généralement qu'au bout de la fin de la vie, ou le 10, 20, 30, qui est, et qui, mais qui peut venir quelquefois très vite, comme pour Paésie, la, la pêcheresse convertie qui est morte en une nuit, mais qui avait bien pêché avant et que Dieu avait travaillé sérieusement avant, car il ne faut pas s'imaginer que Dieu ne travaille pas les pêcheurs pendant qu'ils pêchent, qu'ils les travaillent consciencieusement. Eux, ils, ils tournent le dos, mais Dieu ne perd pas son temps pour autant. Ils sont travaillés quand même, de sorte que le bon larron, on a l'impression que ça passe, ça le Mais ça a été drôlement préparé. Et le Paésie, c'est la même chose, et tous les pêcheurs, et, bon. Et, et, et nous, alors qui tout de même avons commencé à nous convertir déjà, faut, justement, il ne dépend pas de nous de sortir cette note tout de suite. Et ce qui dépend de nous, c'est justement d'accepter, de comprendre un petit peu ce qui se passe, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Dieu nous travaille avec un amour passionné de la note de musique que nous serons seuls, en tant que pécheurs, à pouvoir sortir un jour dans les larmes, le gémissement d'avoir fait pleurer Dieu. À ce moment-là, nous sortirons une note que les innocents ne peuvent pas donner. Et c'est tellement vrai, ça. Je crois qu'on te salaire d'être de la littérature. C'est pas de la littérature. C'est que si les innocents pouvaient donner cette note, jamais Dieu n'aurait permis le péché, et surtout le péché de l'homme, qui est tellement lamentable. Heureuse faute, chante l'Église, parce que c'est précisément cette faute qui, par le rédempteur qui nous a donné Jésus, nous permettra un jour de chanter quelque chose que les innocents, que les anges, que la Sainte Vierge en un sens. La Sainte Vierge ne pourra jamais donner à Dieu que Jésus lui a donné et la Sainte Vierge par communion à Jésus mais les pécheurs eux, ils ont vraiment un, un monopole un privilège encore à condition de se laisser malaxer hein bon. et de se laisser désespérer car c'est dans le désespoir que jaillit cette note de musique voilà ce que je voulais vous dire ce soir voilà <rire>